1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. For nogle måneder siden meldte jeg ud, at jeg gerne vil dykke ned i et emne, jeg selv synes er vigtigt og også lidt svært, men det er noget, jeg ser fylder mere og mere hos flere og flere mennesker. Jeg vil gerne sætte fokus på det med at være i 30'erne og ikke have partner eller børn. Jeg anerkender, at jeg ikke selv er der. Jeg har en mand og børn og et liv, som mange nok vil kalde det klassiske familieliv i 30'erne. Alligevel så synes jeg, at det her emne er virkelig relevant at tale højt om, og derfor har jeg lavet et par afsnit, der dykker ned i netop det. I dag har jeg Morten Svane i studiet, der vil dele ud af sine ærlige erfaringer, tanker og perspektiver i forhold til emnet. Han er en mand i 30'erne uden partner og børn, og jeg glæder mig meget til at dele hans tanker med jer. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast app hvis du kan lide det du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilp-nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Morten Svane. Tak skal du have. Morten, hvordan har du det i dag?
2: Øh, I dag har jeg det meget godt, tror jeg. Jeg har sovet lidt dårligt nat. Øh, det sker ofte, så øh, jeg skal lige sådan... Øh, du ved, det er lidt langsommere at komme i gang med dagen end mange andre mennesker. Men når jeg så kommer i gang, så går det som regel meget godt.
1: Du sover dårligt? Ja, yeah,
2: det er noget, jeg har haft en lang historik med. Jeg havde sådan decideret insomnia i mine 20'ere, men det er ligesom, at det er blevet en del bedre i mine 30'ere. Og jeg kan ikke tilskrive det så meget andet, end at jeg bare er blevet ældre og lidt mere træt. <laughs> det kan der ske noget, er ikke fordi, der er sket noget, at jeg ændret noget særligt andet, end lige pludselig så begyndte jeg bare sådan at være sådan lidt mere træt om aftenen, end jeg plejede. Ja.
1: Insomnia, det læste jeg lige om forleden. Jeg er sådan... Ja. Det er vildt. Det er et vildt koncept.
2: Ja, det, øh, der er en grund til, at øh, søvnberøvelse bliver brugt som tortur. Øh, det er ikke så rart. Ved du, hvad det kommer af? Nej, jeg tror ikke, du kan henvise til sådan nogen specifik årsag som sådan. Øh, men altså, det er jo ualmindeligt, at folk, der har det, også er folk, der kæmper med tankemylder og den slags ting. Øh, det er tit, at folk, der folk er meget gode til at slå hovedet fra, og det er også den, der rigtig gode til at sove meget hurtigt. Ja. Ja. At det var bestemt også noget, jeg havde rigtig meget af. At det var yngre, sådan tankemøller og øh, ja, bare rumination og den slags ting. Ja.
1: Det giver mening, at det ja. hænger sammen. Men det er jo slet ikke det afsnit, vi skal nej, have nej, ikke, i ikke i dag. Nej, nej, ikke i dag. Men tak for det <laughs> Morten, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til og mod på at, at være her i dag. Vi skal tale om et emne, som jeg ved fylder hos rigtig mange, især hos folk i 30'erne. Det er i hvert fald den her periode, hvor der er mange omkring en, der har en partner eller finder en partner. Der er mange, der får børn. Man køber måske et hus, og så begynder man ligesom at definere sit liv rundt om den her nye livsfase. Og det vi skal tale om i dag, det er ikke at være en del af, af dem, der gør det. For selvom det drejer sig om minoriteten stadigvæk, så er der rigtig mange, der i 30'erne ikke har fundet en partner, de gerne vil have børn med. Og måske vil man slet ikke have børn, det er der jo også nogen, der ikke vil. Og det kan medføre en masse tanker og tvivl, og det kan helt sikkert også medføre en masse overvejelser i forhold til ens eget liv og ens rolle i livet. Og det er et emne, jeg... Jeg synes, vi virkelig spændende, og det er et, der dukker op flere og flere steder, og jeg synes, vi skal tale højere om, så jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med i dag og tale højt om det. Er du klar på, at vi skal springe ud i det lige om lidt?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Dejligt. Og inden vi gør det, så vil jeg lige starte med kort at introducere dig. Du hedder, som nævnt, Morten Svane, og du er 37 år og bor i København. Vi sidder lige nu i din Nørrebro lejlighed og optager... Du har været selvstændig i cirka 9 år, og du arbejder blandt andet med kommunikation, idé- og konceptudvikling, fotografi og videoproduktion. Og det ved jeg, at du er virkelig god til. Du er også foredragsholder, du har skrevet bøger, og så er du vært på to podcasts. Morten, det er jo sådan lidt mere formelle fakta om dig. Jeg tænker, om du ikke lige vil starte med at sætte scenen med at Sæt din egne ord på, hvem du er. Igen, nu har jeg fortælle lidt om din alder og dit arbejde, men, men hvem er Morten ellers?
2: Ja, uh, yeah, hvem er Morten? Det er sådan noget, der kan kaste i en, en, en direkte eksistentiel krise, <laughs> startende af. Nej, yeah. jeg synes altid, det er svært at beskrive sig selv, fordi man ender nogle gange uh, op med, at uh, ja, det ved jeg ikke. Du ved, den måde, man ser sig selv på, er ikke nødvendigvis den måde, man er. Uh, man syner på omverdenen. Og nogle gange så har jeg et eller andet modstand mod at sætte mig selv i kasser eller beskrive mig selv på måder. Øh, men altså, jeg kan da som udgangspunkt sige, at jeg håber, at jeg er en relativt nysgerrig person, som har et eller andet sådan, nysgerrighed på min omverden. Det er også derfor, at jeg taler og skriver om så mange forskellige emner, fordi hvis der er et eller andet, der interesserer mig, så interesserer der mig, så er jeg, ikke, så er jeg lige glad, at gå ud for den der boks, øh, jeg troede, jeg interesserede mig for. Det kan være alt muligt. Mm -hmm. øhm, og, og håber på, at... Øh, Ja, og, og, og sådan, så jeg, tror, jeg tror egentlig meget, at jeg er styret af lyst, nysgerrighed og interesser, og sådan har brugt meget med liv på at forfølge det på den ene eller anden måde, gå i den retning. Øhm, kan godt være stedig og ukompromisløs på nogle måder, at det er blevet meget bedre med alderen, øh, synes jeg, øh, fordi jeg har fundet af, at det ikke er en kvalitet i sig selv <laughs> at være det ting. Øhm, nogle gange så er det faktisk meget godt at gå på kompromis med, med forskellige ting. Men ja, jeg tror, øhm, jeg tror mest, at jeg kan beskrive det med sådan den ja, hvidebegærlighed, nysgerrighed. Det håber jeg er, er, er karakteristikker, som andre også øh, ser i mig. Øhm, men ja, ellers så tror jeg, jeg vil lade det være op til andre, hvordan de bedømmer mig. Jeg synes, ja. det er svært. Øh, har du læst den der bog, der hedder Metersekundet af Stine Fysvold? Nej, jeg har ikke læst den endnu. Det er sådan en vildt godt set. Øh, Hun har også en imaginær brevkasse i den der mm. øh, bog. Og på et tidspunkt så skriver man sådan, æh, kender du typen, der skriver hvilken, eller, kender du typen, der beskriver, hvilken type de er? De er aldrig den type, det siger de er. Og det er sådan, der er virkelig en stor sandhed over det der med, at folk der siger sådan, jeg er bare så skør og sjov, de er lige ikke skør og sjov. Mm. der er stillerne med sådan, de der, hvis man er det, så er det noget andre, så, så er man det bare. Altså ja. så, ja, det ved jeg ikke, om det mening. Det gør det. Ja.
1: Jeg synes, det der er sjovt med, hvem man er, det er i det samfund, vi lever i, så er det jo tit, hvad du ikke? Altså, det er ja. tit det er ens job, der definerer en, hvor man har jo bare virkelig også mange andre ting, og man kan nogle gange være lidt fanget af det, tror jeg.
2: Ja. jeg taler stort set aldrig om det på dates. Nej. Ja. Øh, nu kommer vi jo lige ved ind til at snakke om ja. det sådan noget, men det, jeg afstår næsten altid fra det, fordi jeg synes, det er røvkedeligt. Ja. ja, vi er <laughs> Som så meget andet. Ja. ja, vi er så meget andet, og jeg, jeg synes ikke, det er ikke vigtigt, Ja. I, I det store hele.
1: Du nævner selv den her nysgerrighed, og det er i hvert fald noget, jeg ude fra kan genkende, når jeg følger med på, på din profil, hvor du jo taler om alle mulige emner. Der er, både, <laughs> der er både nysgerrighed, men der er også ærlighed, og det synes jeg er super fedt, og det er også det, jeg tror mange synes er inspirerende.
2: Mm.
1: Morten, for nogle måneder siden, der lagde du en video op på Instagram, apropos... Hvor du fortalt om de her overvejelser i forhold til at være i 30'erne og kunne mærke, at du følte en form for sorg og fortvivlelse, når enten venner fortalte om, eller når du stødte på Instagram-opslag, der handlede om de her graviditetsoffentliggørelser. Og jeg tænker, at vi kan, kan starte der. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var, du bemærkede i dig selv, at de her offentliggørelser af graviditeter gjorde ved dig?
2: Jeg tror at tak med. jeg har aldrig været sådan en, der i 20'erne forestiller mig, øh, at jeg skulle have en familie tidligt og sådan noget. Jeg tror bare, ligesom så mange andre, som går igennem livet, øh, specielt nogle af de forestillinger, når man er yngre, så, så det her med et familieliv, det er ligesom en givet ting. Uh, specielt hvis man er, kommer fra en familie hvor forældrene måske stadigvæk er sammen og den slags ting så tror jeg bare lidt at man forventer at det sker vel på et eller andet tidspunkt. specielt når man er i de der tidlige 20'ere eller sene teenage år så tænker man bare at det er noget der sker når man er omkring 30'er og så når man så begynder at nærme sig den alder så går det op for en når det sker jo ikke bare automatisk øh, det kan faktisk godt både være svært og udfordrende og der kan være en masse ting der står i vejen for det Øhm, og måske begynder ens både selvbillede og billedet på verden at ændre sig i tak, man finder ud af, at det flasker sig ikke bare automatisk på den måde. Og det er også sådan en, en, en øh, erkendelse, at jeg på en eller anden måde har skulle gøre det der med, at øh, for det første havde jeg ja, lige om, jeg havde et, 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 et ret seriøs forhold, som sluttede der var omkring de øh, og
1: Prøv lige at fortælle lidt om det. Hvordan var det at være 30 og så gå ud af et forhold?
2: Der, der fik jeg den måske lidt af den der bråbende panik, der, der kan komme ind der, øh, men, men, inden, men var egentlig nogenlunde hurtigt efter det igen okay med det, fordi jeg tror der er, nu snakkede vi om lige før podcasten gik i gang, det her med at folk skubber, Beslutninger. Vi bliver ældre, og derfor er de fleste beslutninger også blevet forskubbet i vores liv. Det er ret tydeligt, hvis man ser sådan forhælde på samfundsbasis med alt, hvad der sker i alt i forhold til karriere, for familie, for børn, den slags ting. Det er alt sammen blevet forskubbet. Så jeg tror egentlig rimelig hurtigt, at jeg var 0 og okay med det, fordi jeg tænkte, okay, om 30 er ikke... Altså jeg tænkte, hold kæft, når alle de ting, der skete fra jeg var 20 til jeg var 30, så tænkte jeg sådan, okay, jeg har hele det her år 10 her fra 30 til 40, det der bare er sket er, at nu er jeg 37, og jeg kan slet ikke forstå, hvor hurtigt de der syv år er gået. Jeg tænkte sådan, at det er så lang tid, og det, der er så meget tid at løbe på, og, sådan og nu sidder jeg med en helt modsatte fornemmelse. Øhm, hvor jeg føler, at tiden går alt for stærkt, og bare sådan accelererer mm. hele tiden, øh, ude i sådan en uendelighed. Øh, og den, ja, det, det synes jeg har været ret... Så der har både været den der erkendelse af, okay, så de her ting er ikke bare, når det falder ned med mit skød. Øhm, der er også sket nogle ting, som, har gjort, som, som tydeligvis øh, har gjort, at jeg sådan ligesom sagde, okay, det, kan også, det, det kan lige pludselig gå i stykker, de her ting. Øhm, og så samtidig med, at der så jo faktisk er for mange, er den alder, hvor de begynder at stifte familie og bære et meget søge forhold. Og gøre alle de meget voksne ting, øh, som man kigger på, når man er yngre. Øhm, og når man så lige pludselig begynder... Det er vel nok stadigvæk majoriteten, som gør det i 30'erne. Jeg har ikke talet på det her, så jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at det, er det at stadigvæk er det langt størstedelen, der gør det. Mm. Måske ikke langt størstedelen, men måske en overvægt i hvert fald. Så når du kigger rundt i samfundet, øh, så går alle og holder i hånd og har børn, og øh, køber huse og villaer og øh, plejer haver og, og alt muligt sammen øh, besøger svigerforældrene og, og så videre Alle de der ting der, som er sådan normen på en eller anden måde, og som måske er det, det, det mest sådan øh, umiddelbare billede, vi har af, hvordan det er at være i sluttrædiverne. Ja. Og når man så går rundt og er det modsatte af det, så tror jeg, man hurtigt kan, øh, kan føle sig både forkert øh, og, og bagud og alle mulige andre ting, som, som ikke er særlig rare. Og så i forhold til dit de spørgsmål, der med, sådan, hvad er det så, de her graviditetsanningserne gør? For mig der er det en, en påmindelse om alt det, jeg står udenfor.
1: Hmm. Og hvad er det for nogle følelser i forhold til det, nu nævner du lidt her selv, hvad er det, der fylder, føler du dig forkert og udenfor?
2: Ja, Jamen, ja det, det er, øh, og det er sjovt, og det, det her, der kommer bag på nogen, fordi for selvom der er den der reel på Instagram, jeg har også skrevet om det før i st stories og sådan noget, så folk skriver, at du skal nok nu at få en familie og sådan noget, hvor jeg siger, det er ikke fordi, jeg brænder vil have en familie. Altså, det er ikke sådan, at jeg har gået og været skruk de sidste 10 år. Faktisk slet ikke. Men, men, men der er et eller andet i mig, der stadigvæk tænker om, at det her det er jo. Jeg har i hvert fald valgt den anden vej lige nu. Mm. Og, det, og, den, og den står som sagt, den inden meget ud for andre. Og jeg, jeg har altid været ambivalent omkring det der med at få børn, fordi jeg er så. Øh også til en, en grad for meget grad smertemvidst om hvor hårdt det er nu kan det jo godt være at du siger morgen så hårdt men jeg har jo så fuldt sideløbende med øh, venner og så videre, der har fået børn og kan se hvor meget det ændrer forholdsdynamik hvor meget det ændrer deres øh, frihed og hvor meget det begrænser og den slags ting jeg ved godt der er også en masse positive ting ordentligt det. men jeg tror også der er mange der kigger på, på de der øh, på hvor meget det egentlig ændrer livet og har svært for det Æh, og det kan vi jo se i statistikkerne for at få børn Æh, Jeg har en, en, en god ven Helt tilbage fra gymnasiet, Hvis kæreste lige har udgivet en bog, der hedder Er du ikke bange for at komme til at fortryde Som handler om kvinder, der er bevidst Vælger ikke at få børn Hun er 39 hun er lige, og, hun, og de skal ikke have børn mm. Æh, Det har de valgt Æh, Og det er en meget bevidst valg I forhold til, at hun føler, at de friheder hun har Nu overstiger det at skulle have et barn det har hun, hun, har ikke, hun har ikke haft nogen lyst til det Og hun vil heller andet Øhm, så der er jo sådan en bevægelse i gang med, at vi tænker mere over det der med, at øh, tilvalget af børn er og også fravallet af enormt mange andre ting. Hvor han? der var det nok bare med at give Man skulle have børn, hvis, hvis man mm. var sammen med nogen, så skulle man også på et eller andet tidspunkt have nogle børn. Sådan var det. Øh, og det vil vi begynde at stille spørgsmål med. Og jeg tror, jeg er sådan en ben i. jeg har et ben i, i begge lejre.
1: Du er ikke opsat på nødvendigvis slet ikke at få børn? Nej, mm.
2: overhovedet ikke. Og jeg, med, og jeg, og jeg vil sige, at det er blevet mere klart for mig de seneste år, at jeg er nok heller imod er jeg gerne vil en familie. Øhm, fordi øh, en ting, som jeg også har skrevet om, jeg kan ikke huske, hvad man nævner det i den real factice, det er sådan, at jeg har været meget sådan frihedssøgende i en stor del af mit liv. Øh, jeg kommer fra en lille ø, hvor jeg følte mig, eller hvor jeg egentlig havde det godt, men så flyttede vi så til Ekalenborg, der er mig omkring 10, som er sådan en lille provinsby på ja ikke særlig mange indbyggere. Og der følte jeg mig specielt i slutningen af gymnasiet enormt sådan begrænset. Jeg følte, jeg var sådan helt klastrofobisk, at jeg helt klaustrofobisk skal være der, fordi jeg følte, at der var en enorm stilstand. Folk, det var de samme mennesker, man så hele tiden, det var det samme ting. Der, der, var, der var ingen, der skete ikke noget. Det hele var bare ligesom sådan en, det var blevet frosset i tiden, på en eller anden måde. Og jeg følte, at mit liv bare sådan ud mellem hænderne på mig, mens jeg var, var sådan en statist i, i, det her, sådan, i den her frossende kulisse, på en eller anden måde. Så der er
1: noget med en eller anden frygt for at miste friheden?
2: Ja, helt klart. Hmm. Æm, det er der, Æh, og derfor sygte også rimelig hurtigt første udlændere så til København, øh, der ligesom havde mulighed for det. Æm, og jeg har jo så ligesom jagtet den der frihed, men det som den erkendelse, jeg nåede til sådan her i, i min begyndelse, ja, hvad man må godt kalde det, min slut 30 nu, det er, at, at, øh, at, øh, at den der frihed kan også være fængselen der. Æm, at, at der ligger en eller paradox i det, at øh, hvis du bliver ved og ved med at søge øh, en frihed det er jo også et fravalg på rigtig mange mm. punkter, og når jeg kigger på de mennesker, som er mest fanget af det her med hele tiden at skulle frihed, så er det også dem, der har sværest ved at etablere relationer, det er dem, der har sværest ved at egentlig på mange punkter stille sig tilfreds med, hvad de har i livet, øhm, og har, ja, har svært ved at, at finde sig til rette i, i rutiner og den slags ting. Øhm, der har jeg også benepækkeleje. Jeg kan ret godt lide rutiner på mange punkter, øh, men jeg kan også blive enormt restløs. Mm. Jeg havde Rigtig meget af den der rastløshed i min 20, hvor jeg næsten ikke kunne være mig selv. Øhm,
1: Hvem med ja. det her, jeg kommer til at tænke på, øhm, som mennesker er vi jo biologisk betinget til at vil være en del af gruppen. Altså det er, jo, det er jo tryghed for os, det med at være in group. Ja. Og ja, mit spørgsmål går på, når du ser de her annonceringer eller folk der købe hus eller blive gift. Jeg forestiller mig, at det er lidt i samme kategori. Er det så også den der følelse af at, at sådan, ja, være udenfor, der skaber usikkerhed og, og sorg og tanker? Eller hvad tænker du om det?
2: Jo, helt klart. Altså, det der med, at du udenfor, mm. øhm, det tror jeg klart er en del af det. Og det er også derfor, at jeg nogle gange er lidt i tvivl om, er jeg påvirket af det? Mm. Eller er det reelt noget inde i mig selv? Og jeg har lidt svært ved at skille mellem de to ting lige nu, eller finde ud af, hvor stærkt jeg er påvirket af at se en stor del af min omgangskreds. Den førnævnte ekskæreste, som jeg nævnte, som er jeg stadigvæk rigtig gode venner med. Hun har et barn nu. Hun mm. er ude en tur med hende i forgårs med barnet. <laughs> det ved, sådan, og det er sjovt at se, at de der personer, som har, været, som har været en stor del af mit liv de sidste mange år, de er jo også rykket ind i den fase. Mm. Og jeg har ligesom også af den grund... Fået med en del yngre venner det sidste par år Fordi at, at jeg også har så brug for nogen som, som ikke er der Som også er et sted hvor jeg kan relatere til
1: Det synes jeg giver rigtig god mening Og det tror jeg at mange kan genkende det der med Når man ikke lige følger med i det der game med blæger ja. og børnelort Og hvad der ellers er Så har man ligesom ja. brug for noget andet Det er også noget du i tale sætter i den der reel Den video på Instagram hvor du siger det her med Det er svært at se sine venner Bevæge sig væk fra en fase, som du har været en del af, ind mm. i en ny fase. Ja. Mm, betyder det, at det går ud over de venskaber, du har haft?
2: Øh, yeah. Ja, nogle gange, vil jeg sige. Ikke altid. Det afhænger af. Altså, det er jo meget, børnene, det ved du jo, er enormt forskellige. Nogle kræver ekstremt meget, andre kræver lidt mindre. Nogle sover virkelig godt, og nogle sover virkelig dårligt. Og afhængig af alle de der faktorer, der så betyder det også, at forældrene bliver mere eller mindre hævet væk fra de relationer, de normalt gør. Det er jo nogle gange, der sker det helt bevidst, hvor, hvor de simpelthen ikke kan overskue det og bliver nødt til at sige nej. Andre gange, der tror jeg, der sker lidt ubevidst, at familiedet bare bliver konsumeret alt. Mm. Øh, og det bliver lige pludselig det eneste, de kan tænke at beskæftige sig med. Øh, og med god grund, jeg forstår det godt. Øh, det er ikke fordi, jeg bebrejder folk for, hvor Æh, for hvor, ja, hvor meget det er men det gør lige pludselig også at det kan være svært at relatere til hinanden og når jeg snakkede ja da jeg lavede den der reel der der gik det også lidt op for mig Æh, ja den der sorg der kan følge med at, at, øhm, at, 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 at man har haft nogen til liv som går ind i en ny fase hvor man godt ved at det vi har haft sammen det er slut nu det betyder ikke at minderne er øh, på den måde slettet eller, eller ugyldige men ens relation fremover vil for altid være forandret, på den ene eller den anden måde. I hvert fald i en god rumtid. Øhm, ja, og jeg tror jeg tror også, det er derfor, at graviditetsannonsering, særligt fra folk, jeg kender, kan føles ekstra sorgfulde, fordi jeg ved, at den er to delt. Både, at nu går det ind i det der del af livet, som jeg ikke er en del af, og dels, at det, vi har haft sammen, er noget, som er forandret nu. Mm. Det betyder ikke nødvendigvis, at Ja, det er tabt eller noget, men det er noget andet. Øhm, og der er jo en eller, andet, eller del af ens liv, fælles fortid, man lægger bag sig, eller en fælles øh, del af ens liv, man lægger bag sig sammen. Øhm, så jeg tror, ja, så der ligger flere ting i det der med, jeg, bare, jeg, jeg, jeg synes, det er, er svært på den ene eller anden måde. Øh, og det lyder enormt navnpillende, at jeg siger, at det er svært for mig og sådan noget, fordi jeg ved godt, at <laughs> for dem, der laver graviditetsorganisationer, det er sindssygt glædeligt af alt muligt. Så det er ikke, fordi jeg tager væk fra fra det, og synes, at det er forkert, de gør det. Det skal ikke forstå sådan noget ting, og det må de gøre. De skal da tage hensyn til mig og blive i det, vi havde og sådan noget. Overhovedet ikke, de skal gøre, hvad de har lyst til i deres eget liv, og hvis det gør dem glade, så skal de endelig bare gøre det. Jeg beskriver bare sådan, prøv bare at beskrive, hvad din perspektiv. Øh, ja, mit perspektiv er det. Og så er det måske ret og så osv. Men jeg tror, der er nogen, der godt kan relatere til det.
1: Jeg ved, at der er mange, der kan, og jeg synes, det er det, der er så fint ved det her, at vi er jo ikke ens, og vi er, ja, vi er forskellige, og vi er forskellige steder i livet. Og det synes jeg også fortjener, at vi, at vi belyser de vinkler og perspektiver mm. og udfordringer, der kan være for de forskellige vinkler. Jeg tænker på, er det, kan det være svært at glæde sig, eller måske endda umuligt at glæde sig på folks vegne, eller kan det godt gå hånd i hånd, at man bliver glad på andres vegne, og så samtidig ked af, at, at man måske forsvinder ved, eller tror at man forsvinder lidt væk fra dem i en periode så er det muligt at glæde sig på andres vegne samtidig med at man sidder med de følelser
2: Nu taler jeg kun på min egen vej, fordi mm. jeg ved, der var faktisk nogen, der skrev til mig, at de godt kunne være rigtig glade samtidig med, at de følte den der sorg, jeg beskrev. Hvis der var nogen, for eksempel en god veninde eller en god ven, der, der, der annoncerede det. Og nogle gange kunne den, jeg ved at den, der selv forsøgte at få børn, havde, og, og hvor det ikke var lykkedes, havde ekstra svært ved det der måske. Og havde måske rigtig svært ved at glæde sig over det, fordi det var så stort en påmindelse om... Det, det er måske Læger. både tabt, jeg har haft, og den, den frustration og det der. Ikke? Mm. For meget vedkommende, så synes jeg faktisk, jeg vil gerne indrømme, at jeg har nok lidt svært ved det. Mm. Æ, fordi at det bliver overskygget af den anden følelse. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og sige, jo, det er ikke sagtens at jeg skal gøre, jeg er the bigger man, og selvfølgelig kan jeg glæde mig over det. Jeg kan objektivt set godt se, det var dejligt for dem, mm. men, men jeg tror, jeg får meget i mine følelser til at, at kunne bare slå den del af mig fra, der tænker, øh, Oh shit, omkring alle de andre ting, og så bare sådan øh, kunne glæde mig. Æh, jeg synes jo, det er småligt på den måde, øh, men jeg må også bare erkende, at det er nok sådan, jeg føler det.
1: Og ærligheden her er vigtig, synes jeg, og det er den, jeg tror og gætter på, at mange kan genkende. Nu bliver det et meget lavpraktisk spørgsmål, men jeg tænker bare på, hvad er dine tanker i forhold til, når man sidder som den på den anden side af bordet jeg sidder her, jeg er gravid og det var også noget jeg tænkte over sådan meget øh, ironisk i forhold til den her snak, at øh, forleden dag an announced jeg, at, at jeg var gravid her med mit tredje barn er der nu er vi ikke venner eller vi kendte ikke hinanden før vi sidder her i dag men når man er venner hvad er så dit syn på eller baseret på dine erfaringer hvordan vil du så anbefale at man fortæller det er det egentlig federe at få en opringning fra en ven eller en sms? Eller hvordan, hvordan er det fedest at få det at vide, når det nu skal være?
2: Øh, det ved jeg simpelthen ikke. Altså det, det tror jeg, for det første tror jeg, at det er helt vildt individuelt. Altså det kan da måske være meget rart, faktisk nærmest bare afhængig af hvor tæt ven eller veninden er, og se det sådan offentligt først, fordi så kan man lige lade det sætte sig for, altså det kan godt være svært nogle gange at sådan direkte reagere Det til ligesom at få et andet, at skulle pakke en gave op for nogen mm. <laughs> og så skulle reagere sådan live på, sådan om man godt kan lide eller ikke lide den ting uh, og nogle gange så kan man jo det der kan være så forventet i det der at nogle gange så kan man jo godt fornemme om når man siger nej var den pæn, men man ser <laughs> i ansigtsudtrykket trykket uh, kommunikere noget lidt andet ikke fordi vi også kommunikerer nonverbalt, så ja yeah. Så det vil jeg sige, det er, det er nok meget situationsspecifikt. Øhm, men selvfølgelig, jeg tror, at hvis man var tætte venner eller veninder, så ville det være skuffende, hvis man sådan læste først på medier at de havde fået en opringning mm. eller en besked eller hvad den nu kan være. Ikke? Jeg går jo personligt ikke sådan vildt meget. Altså det er ikke så vigtigt for mig. Jeg ved, det er enormt vigtigt for nogen, hvis de er venner eller veninder med nogen, at det, det, det vil de gerne være den første til at høre sådan noget. Den del er ikke noget, der er sådan... Det, det, det er ikke definerende for mine venskaber med folk, så, så hvis, hvis de har lyst til at annoncere det på den måde først, så det er det okay med mig. Men, øhm, jeg ved bare, ja. det er meget forskelligt. Nemlig, folk det er helt vildt
1: Om de netop vil have det lidt på afstand, tror jeg også, jeg vil. Men jeg ja. har nogle venner, jeg ved, som har været i fertilitetsbehandlinger, og sådan, de vil virkelig gerne have, at man sagde det til dem ja, okay. face to facing. Så Og det er har de sagt, bare, eller Ja, det har vi om. Jeg havde en uh, fertilitetscoach med for et år siden, faktisk, i podcasten, som er ufrivillig varenløs. Ja. Og hun var også af, af den opvisning, eller synes, at det vil være rarest, eller det er rarest, når folk siger det til hende. Hvor der nævnte jeg også i det afsnit, at der vil jeg de nok have det på en anden måde. Så ja. også bare for at belyse aspekterne af det.
2: Ja, det der gør det svært ved det for den, der skal reagere på det, det er, at der er kun en acceptabel måde at reagere på og det er med glæde. Mm. Altså sådan, du er et røvhul, hvis du reagerer mm. på en anden måde. Øh, direkte eller indirekte Og det er det, jeg synes, der nogle gange, det der kan være den farlige ved at, ved, at, ved at skulle have folk til at øh, ja, reagere på det direkte. Mm. Hvis man ikke, og det ved jeg, at der er nogen, der ikke har tænkt over det der med, fordi de tænker, selvfølgelig skal de blive glade over det her. Øh, og så er der bare en forventning om, hvor man måske nogle gange ikke tager hensyn til den anden part, Øh, har ja, netop været fatalitetsbehandling, eller hvad det nu kan være, fordi ens egen glæde overskygger det, og så glemmer man måske at tage, at tage hensyn til det, eller hvad det mm. kan være. Ikke? Jeg ved godt, at man du ved, jeg kan vide, hvorfor skal jeg tage hensyn til, hvad andre jeg synes, men ja. det er jo selvfølgelig op til en selv, hvad, man, hvad det er en meget god stil. Ikke? Jo, det er klart, men der er jo, der, jeg tror, der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor skal jeg tage hensyn til vedkommens følelser, hvis jeg kommer med den her mega glædelige nyhed, som jeg har lyst til at dele? Mm. Så tror jeg også, at der er nogen, der tænker, altså sådan. Jeg har lige fået 12 til en eksamen, hvorfor skulle jeg ikke kunne gå hen og fortælle det til nogen? Altså sådan, det er den der følelse af, at hvis jeg har oplevet noget vildt fedt, så vil jeg da gerne dele det. Og specielt med dem, der betyder noget for mig. Så jeg tror bare godt, jeg kan forstå, hvorfor at den der mellemregning kan smutte nogle gange, hvis man tænker på den måde, og måske ikke lige glemmer næste skridt. Og alle de der forbe, hvad hedder det der ja, forbehold og... hvad hedder det? Hensyn, hensyn, vi tager. Det kan også godt være svært i dag, for der, der er mange, mange der er forhold til.
1: Morten, noget som folk skrev til mig, der er del om det her emne på sociale medier. Der var rigtig, rigtig mange, der skrev til mig, så det fylder tydeligvis hos mange. Var
2: det primært kvinder? Det var primært
1: kvinder. Ja, der var mig. faktisk ikke en eneste mand, der skrev, men der var et par, der nævnte dig, fordi mm. de havde set den, den reel der. Ja, øhm, ja. Men kun kvinder. Mange kvinder.
2: Der er måske også et det er bare at sige at med, det det primært af kvinder, der følger, der er gået fra.
1: Det er det. Ja. Og så er der nok også det element med det biologiske ur, ikke det, ja. vi har talt om allerede, det er en ukontrollerbar faktor. Men ja. for kvinder er det bare endnu mere presserende for det biologiske, så jeg ja. tænker, at der, der er flere der, der er presset. Ja. Men noget af det, folk også nævnte, det var det her med at man lige pludselig havde svært ved at finde nogen at tage ud at spise med, og nogen at tage ud at rejse med, og hvad med hele det der par dynamik og sådan. Mm. Er det jo også et element, der fylder for dig, det der med at være ja, den, der ikke har en partner i vennekredsen, og derfor ikke passer ind i de relationsstrukturer, eller de eventstrukturer, der ligesom er?
2: Jeg tror, at alle... Ja, altså, men det ja, har øh, gjort sig gældende på alle tider, fordi altså ikke kun i mine 30, der har været øh, mange af de gange, hvor jeg har været singler i længere periode gange. Der har også været gange, hvor jeg har været single, og jeg har tænkt, det er fedt. <laughs> det passer mig sgu meget godt nu. Øhm, men vores samfund indretter på en måde, hvor stort set alle aktiviteter er paraktiviteter. Så hvis du gerne vil noget, så vil du blive mindet om, at her burde du have en anden en med. Om det så er, at du ud og spise i biografen, øh, et eller andet eller, ja, selv til at ud og drikke et glas vin ude på riftshalløen, og hvad ved jeg, alle de der ting, det er jo alt sammen noget, som er øh, på en eller anden måde enormt, at du har en partner, hvem det er en ven, eller ofte en kæreste, øh, det, er jo, det er jo sådan det er, mm. øh, så det er jo nogle gange, altså jeg ved, at folk, der gør det alene, skal overvinde sig selv for at gøre det. Øh, det begynder at blive mere acceptabelt i takt med, at jeg tror, at vi bare at vi har ja, flere og flere singler og for, for folk som begynder at altså på et eller andet tidspunkt går det også op for en jeg rejser jo det også ikke? Øh, det er ikke så lang tid siden jeg talte med en hvor hun netop også er single og, og sådan i lang tid rigtig gerne har vi øh, vi at rejse til et sted hen og hun gik egentlig bare lidt og ventede på at hun kunne tage afsted med nogen mm. og til sidst så måtte hun ligesom indse at hvis jeg skal gøre det der det er simpelthen for åndssvagt at jeg går og venter på at, at jeg ligesom får en, akse, en, en tilladelse af samfundet til at tage afsted med nogen, øh, som tog stadig
1: lige.
2: Jeg tror, der er flere, der begynder at nå til den erkendelse af, at vi kan, ikke, vi kan ikke lade vores liv stå på standby, indtil vi får en partner, og så kan vi begynde at opleve verdenen. Øh, men jeg kan da godt genkende det selv. Altså, sådan, jeg er blevet tilbudt en tur til Costa Rica her for ekstra en tid siden, og, og, og sådan, det, <coughs> jeg, jeg kan mærke, at jeg, jeg har ikke har lyst til at tage afsted, før jeg kan tage nogen med. Altså, sådan, jeg føler, at det... Jeg føler, det er på en eller anden måde spildt, hvis jeg tager det alene afsted. Det er jo en total mærkelig måde at se det på. Men det er den følelse, jeg har haft. Så den har jeg bare sådan, ligget der gennem mig i lang tid. For jeg tænkte, det, det, det er mere passende, når jeg, ja, når jeg finder nogen, der kan tage med på det.
1: Og vi er jo helt sikkert eller vi er sociale væsener, men der er også noget kulturelt i det, som ja, ja, klart. At det er bare sådan, vi vi har lært, at man gør ting sammen. Ja, ja. Og selvfølgelig kunne en tur til køsteri alene jo også være helt fantastisk, det det kræver bare et andet mindset, ikke? Vi jo, det er
2: det. Det kræver en anden måde at tænke på, en anden måde at rejse på, og man mm. skal være mere komfortabel i sit eget selskab, og mm. finde ud af ting alene, og alle de der ting. Mm.
0: Øhm,
2: men ja, så, så jeg tror, øh, jeg tror, det bliver mere men, ja, men, men altså, det er en konstant påmindelse, mm. når du lige så snart. Og specielt, hvis du begynder, altså jeg prøver at være opmærksom på det, øh, fordi der er, der er en spøjs ting omkring, øh, der er sådan en, en filosof, der hedder Alan Watts, som har noget, der hedder The Backwards Law, som går ud på, at jo mere du ligesom gerne vil have noget, jo mere bliver du mindet om, du ikke har det til at starte med. Og, det, og det, den, jeg har kun fundet, at jo mere jeg tænker over det, jo mere sandt er det. Altså så jo mere du brændende ønsker dig en kæreste, og mere bliver du mindret om, at du ikke har en, og derfor bliver du i dårlig og dårlig er mm. Mere du gerne vil penge med hænderne, og mere bliver mindret, om, at du ikke har en situation til at starte med, og så videre. Mere flere venner du gerne være, have, og mere bliver du om, at du kan har venner til at starte med, og så videre, og så videre. Hvorimod at accepten af, at det sådan det er, faktisk i sig selv, kan være en positiv oplevelse. Så accepten af en følelser kan i sig selv være en positiv oplevelse. Øh, hvor... Siger
1: han det, øh, filosofen, at det mm. er det, der er Accepten af situationen ja. og af ja. følelserne.
2: Ja, hvor, hvor derimod at, at ønsket om en positiv oplevelse i sig selv, kan være en negativ oplevelse. Hmm. Og det er, sådan lidt, det er sådan lidt paradoxalt, for mange mennesker, tror jeg, at det, at det kan hænge sådan sammen, fordi vi får jo tit at vide, at hvis du gør med noget, så skal du bare gå efter, osv. Det er også fint at sætte mål altså der, men man skal også være opmærksom på, øh, at vores hjerner nogle gange er indrettet på en måde, som ikke altid gavner os øh, på den måde, at vi kan kigge på ting og fokusere på ting, og lige pludselig have meget svært at se bort fra det. Så for eksempel i tilfælde af det der med at være single og, og begynde at... Og... Så lige pludselig så begynder vi at bemærke, at alle går rundt og holder i hånden, at alle går rundt og laver ting sammen og så videre. Man skal ikke begynde at tænke særlig meget over det, før man lige pludselig ser det overalt, fordi så bliver det sådan et mønstergenkendelse, hjernen er enormt god til at, at finde øh, mønstre. Øh, og så lige pludselig laver vi mærke det, og så virker det som om vi er den eneste i hele verden, der ikke har det altså vi begynder vi rigtig gerne at have det mm. og jo mere vi vil have det jo mere bliver vi om vi ikke har det og så begynder vi at sidde og blive mere os mere Og, mere ensomme. og så føler vi os og føler os ensomme, og så kører det altså sådan, så det er bare en øh, der er sådan en, en nogle gange skruet ind så jeg tror jeg tror det kan hjælpe hvis man, øh, ja, hvis man accepterer situationen og jeg tror heller at der kommer noget godt ud af at forsere øh, altså det, det der også kan være konsekvensen af at man fokuserer så meget på dem ting at nu skal det ske det er at man nogle gange kommer til at forsere se og træffe nogle dårlige beslutninger baggrund fordi man bliver så desperat efter at få opfyldt der ønske. At... Ja, man
1: bliver måske lidt nævret synet, ikke? Altså ja. man misser en masse andre muligheder der kunne være. Der er ja, ja. lidt det der man taler om øh, hjernens lomlygte, ikke? Altså ja. hvis der er en lommelygte inde i, i hovedet så lyser den ud på verden, og den kan jo ikke se det hele. Så er der er noget der falder inden for lyset og noget der falder ud for lyset. Ja. Og hvis man gerne vil være gravid som kvinde for eksempel, så som du siger så ser man hele tiden gravid kvinder. Ja. Men der er også alt muligt andet, og man skal måske være bevidst om og rykke det der lys ja, det
2: jo, jo det er også en fin analogi at kigge på mm -hmm. det, som man bliver, øh, at det ligesom der er mørke omkring en mm -hmm. og så det der kun er den der lyskejle det er det man ser øhm, og det, 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 det tror jeg bare at hurtigt man kan konditionere sig selv til øh, hvis man ikke er på at passe det. Øhm, og så kan man så også hurtigt gå i den modsatte grøft og begynde at blive sådan lidt apatisk fordi det er svært at forholde sig til ikke? Øhm, så jeg tror at er eller en fin mellemvej det er, hvad, det er at ligesom, acceptere omstændighederne som de er men forholdet sig åben over for omverdenen, det er sådan, jeg prøver at tænke på det. Fordi nogle gange så lukker folk sig og bliver sådan i sådan en eller anden ligegyldighed. Fordi det bliver for øh, smerteligt eller mm. svært at begive sig ud igen. Specielt når man brænder sig gang på gang. Eller føler, at man, man øh, fejler, når man slutter endnu en relation. Eller der er rigtig mange af de her lige ved og næsten relationer, når man dater. hvor det er sådan, det kunne måske ikke opleve noget, men så den ene eller den anden person trækker sig fra det af den ene eller den anden årsag. Øhm, og når man har haft nogle af dem, så begynder der at gå ondt for de fleste. Øh, og så er det ligesom, man har lidt mindre i hver gang, mm -hmm. end man til sidst nogle gange lukker sig ned og ind i sin egen skald. Øh, og der tror jeg, at det der er vigtigt med at forblive åben over for sin omverden, øh, men samtidig ikke lade sig styre fuldstændig blindt, af den der forestilling. Fordi nogle gange kan det også være forestillingen om forestillingen, der i sig selv, altså den bliver lige, man har nogle gange glemt, hvad det egentlig, hvad det egentlig er, man er på, øh, på, hvad hedder det, på udkig efter. Mm. Hvor, ja, og så kan det også føles enormt tomt, når man så lige sidder i det, fordi man så brænder vil have det, men man egentlig har glemt, hvorfor man gerne vil have det, og var det her, som jeg havde følt det, og man har en så idealiseret version af det, det kan aldrig leve op til det, man troede, det ville være. Fordi hvis man føler, at det er det, der skal frelse en, og, og, og ligesom fjerne alle lad os sige, negative følelser af ens liv og så videre, det kan det ikke. Det kommer et forhold kommer med et nyt sæt problemer. Det fjerner ikke alle de problemer, det kommer med et nyt sæt problemer, og det tror jeg bare, man skal være bevidst om.
1: Ja, vores hjernen er jo indstillet sådan, at hvis vi ikke virkelig er bevidst omkring det, så laver vi hele tiden mål, og når vi når et mål, så laver vi et nyt, og det ja, er derfor, præcis. der er den der hedoniske tredje mølger. Ja, ja,
2: den er gamle hedoniske ja. tredje. Jamen, ja.
1: risikoen for, at vi bare ja. løber og løber, ikke? Jo. Og det, det er noget, der fylder meget for mig, og i mit univers, så har det været meget arbejdsrelateret, arbejds, ja. arbejds men det der med, at så har vi bør lige Tænke over, hvorfor det er, vi løber så hurtigt, som vi gør, og hvor er det, vi løber hen op i det sted, vi løber hen, egentlig gør os glade. Det ved vi jo ikke nødvendigvis, men Nej. jeg tror rigtig tit, vi mangler at reflektere over det. Altså, Jeg ja. jeg reelt blive glad, hvis jeg har partner, når jeg er 35, eller når jeg får den partner øh, ja. i kærlighedslivet, eller får børn, eller hvad det nu er.
2: Ja.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Morten, du fortæller lidt nu omkring,
1: hvad du egentlig gør, eller bruger strategier til sådan, ja, at dele med det her. Altså, det er noget med at anerkende følelserne og være åben for omverdenen. Er der andet, der du, du kan nævne i forhold til... Når du bliver ramt af de her følelser Måske ser du det der opslag Måske er der en ven der gør et eller andet Der, der får dig til at føle dig ensom Altså hvad Hvad gør du helt lavpraktisk?
2: Jeg ønsker jeg havde den gode opskrift Men, mm -hmm. men, men, men helt lavpraktisk Så sker der ofte en ikke Det at jeg øh, øh, Flygter fra det på den ene eller anden måde jeg Beskæftiger mig med noget andet For, øh, for hvad hedder det Ja sådan altså, eskapisme på den ene eller anden måde, ikke? fordi så behøver jeg ikke at forholde mig til det lige nu. Det tror jeg, der er mange, der gør. Det kan være, at jeg sidder og skole på min telefon omkring noget andet, og en serie på på Netflix, eller arbejder, eller i eller, eller andet retning. Altså, arbejde er vores sådan, favorit escape-pisme i, i vores samfund i hvert fald. Der kan vi begrave de fleste følelser i. Øh, men, men ja, øh, så vi ønsker, at jeg havde et eller andet god, øh, du ved, øh, sende opskrift for at sige, at vi skal bare gøre det her, sætte jer ned og meditere i 10 minutter eller sådan noget. Men jeg har ikke selv fundet, den andet end at, at, øhm, at prøve at forholde mig nysgerrig til, hvorfor jeg føler, som jeg gør. Altså i stedet for at have en respons, når den følelse dukker op og siger, har det forfærdeligt, at nu gør noget andet, så siger hvorfor er det egentlig, at jeg har det forfærdeligt? Hvorfor, øhm, hvad, er det, hvad er det i deres øh, situation i nu, der gør, at jeg har det dårligt? Er det fordi, Er det den der forventning om, at jeg burde være et andet sted? Er det fordi... Jeg føler, at jeg er bagud, er det fordi, at jeg er reelt er ked af, jeg ikke har nogen, er jeg stadigvæk ked af det over min ekskæreste, altså at alle de der ting, der sådan, hvad hvad er det egentlig, der er på spil, øhm, bare for at prøve at forstå det bedre, fordi nogle gange, så hvis man ikke forstår det, så bliver du bare ved med at reagere på den samme den samme måde, som, 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 som kan være en ret forfærdelig følelse, mm. øh, eller du ved, undertrykke indtil det så popper op på fuldknald igen. Ja, så jeg tror nogle gange, det der med at gå lidt ind i det, mm. øh, i hvert fald kan hjælpe det, fordi hvis man ikke hvis man ikke forstår, hvor følelsen kommer fra, så, så det er det også svært at, øh, at på en eller anden måde håndtere den, tror jeg.
1: Giver det der sådan, nu ser jeg forlysning af mangler på bedre ord, men at lige dobbeltklikke på det, og, og skabe en forståelse og anerkendelse, som du var inde på før, af situationen og af dine følelser, altså gør det, at det er sådan lettere lidt ind i dig? Det,
2: det synes jeg. Øh, jeg kan ikke huske, når dag eller i går, hvor jeg faktisk også jeg blev helt vildt sur eller frustreret over eller noget. Andet. Øh, men altså, det er jo ofte sådan en automatrespons på den ene eller anden måde og så, så spurgte jeg mig selv er det egentlig er det, er det en færre respons jeg har lige nu på det her sådan, hvad, hvad er det egentlig sådan, reelt jeg er sur over er det mere bare mig selv og du ved, sådan, hvor, hvad, altså, hvad er det det rører i mig på en eller anden måde hvor, øhm, ja, hvor kommer det fra i stedet for bare at reagere blindt på den der følelse øhm, og lige den, i nogle situationer kan jeg godt finde at det kan sådan, øh, demontere den der begyndende eskalation af følelsen, fordi at jeg på en eller anden måde øh, afmonterer... Altså det er svært at blive ved med at eskalere det der loop, hvis du på et eller andet, på et eller andet tidspunkt sætter en kile og så lige spørger sådan, hvorfor? Øhm, så, så det har jeg... Altså nogle gange kan du godt være, at du får et svar, der ikke er så rart. <laughs> det er også en mulighed, men i det mindste så har du en eller anden form for ærlighed at forholde dig til, i stedet for bare sådan den der blinde reaktion på det. Mm. Så, så, jeg, så jeg tror, jeg, jeg synes, at nogle gange kan det godt give sådan en, en form for forløsning, hvor det godt kan opløse den der med at sige Ja, hvor man, hvis man kan pege det et sted hen, eller ligge det et eller andet sted og sige, jamen, det er måske bare fordi, at det der skete også i forgårs, så det kan jeg mærke, det bygget faktisk videre på i dag i virkeligheden, og jeg så holder ikke godt i går, og så måske, altså sådan, jeg overriger, måske også en lille smule på det her og, øhm, og måske det hele altså sådan burde jeg være sur over det her. Det er ikke helt færdigt at jeg oplever det. Der. Hvad har det egentlig med mig at gøre? Altså sådan, Det der med, jeg tror bare, at hvis man begynder at stille de der spørgsmål, så kan der nogle gange komme
1: noget godt ud af det. Okay. Ja, det jeg synes jeg er ret interessant ved psykologien, fordi jeg kan genkende meget af det, du siger. Jeg har, har nævnt før, at jeg er gået i alle mulige former for terapi, og psykoterapien er jo meget det der med, sådan, hvorfor har vi egentlig den der følelse, og hvad der ligger til grund for det, og ligesom omfavne sig selv lidt i det, og sådan så sig en krammer og lige forstår det og være sådan ja det er super nederen, men nu forstår jeg men så er der også den metakognitive strøm der er meget det andet, ikke? så nu laver jeg noget andet eller kigger på det jeg var i gang med og glemmer det lidt, og det har jeg jo også vist eller det viser også rigtig fine øh, retter, eller sådan hjælp til folk med ja, bekymring og angst og stress og alt sådan noget hvad siger og du, at
2: den metakognitive...
1: Terapi, Det er meget sådan, at man skal være doven i forhold til sine tanker, og at ens sind ligesom selv regulerer. Så de tror på, at forskning inden for det metakognitive gør op med det kognitive, som netop er, at man skal dykke ned i det, ikke? Det
2: er jo det der med, sådan, at man bare skal være i yeah, det. Ja, man, man skal ja.
1: se det den, som den større radio i baggrunden. Ligesom være doven i forhold til det, og ikke gå ind i det. Ja. Og der er det kognitive, går jo meget ind i det, og mm. det metakognitive ignorere det, eller som Pia Kallesen kalder det, at dårne i forhold til det. Ja. Og der kan man jo vælge at fokusere på opvasken, som man var i gang med, eller arbejdet, ja. eller kigge på sit barn, eller fokusere på sin vejrtrækning. Og jeg synes bare, det er en fair pointe, at for mig i hvert fald, og det er også det, jeg fornemmer, når jeg taler med folk, at der er nogle ting, der virker nogle gange, ja, ja. og til noget. Ja. Og det synes jeg bare er et vigtigt perspektiv, fordi når man øhm, beskæftiger sig med det, jeg gør, og også til en høj grad det, du gør, så nogle gange kan det også blive sådan lidt, så er det det, der er det rigtige. Ja, altså. ja,
2: der er mange måder at nå yeah. på. Ja. Og jeg øh, er også begejstret for det metacognitive og ACT og ACT, altså acceptance and commitment therapy osv. Der, der er mange, øh, jeg plukker lidt rundt omkring, hvad jeg kan bruge. Jeg har også selv været et forløb, hvor det var mere baseret på netop ACT, og noget mindfulness og noget metacognitive lidt forskellige og Lidt øh, som var sindssygt brugbart for mig i forhold til for eksempel rumination og tilbagevendende negative tanker. Der, der, i, I forhold til det, virker det rigtig godt for mig. Der virker det ikke helt vildt godt at dykke sindssygt meget ned i det. Men når det kommer til de der automatrespons, som jeg nogle gange har på situationer, hvor det ikke nødvendigvis er... Øh, øh, ja... Øh, ekstremt negative tanker eller lignende, der, der kan det godt virke for mig at lave sådan det der selv-check og spørge, hvor det stammer fra. Øh, fordi... ja, så på den måde så disrupter jeg... Øh, jeg hader det ord, men... Øh, af, hvad det? afværger. Ja, præcis. Ja. At tankestrøm fortsætter mm. ud i nuvendighed. Øhm.
1: Og det giver så god mening. Jeg siger det, fordi jeg forestiller mig, at jeg gætter på, at der er nogen som mig derude, der, der godt kan lide at sætte ting i kasser. Og ja, jeg er sådan en, når man har lært noget, okay, så er det det, man gør. Ja, ja. Og for mig har det bare været rigtig fint at, at, at anerkende den der balance i, okay, nu er det det her, der virker, skal jeg lige prøve noget andet af nu? Ja. Og det er jo ikke altid, at man lige ved, hvad det er, der virker, men Nej. sådan at vide, at man har det der sæt af redskaber tæt på sig og til rådighed som ja. man ligesom kan prøve af
2: Jamen jeg, har, jeg, jeg, tror, jeg har ændret min syn en del på sådan den traditionelle kognitiv terapi de sidste par år fordi det er bare sådan lidt en vi har accepteret som værende løsningen på, øhm, ja, på svære problemstillinger i vores liv hvor vi lidt har opereret for den her tanke om at hvis du på en eller anden måde får en indsigt i dig selv og en, øhm, ja, en indsigt i hvor, hvor er råden til derhenne så vil det ligesom kulminere i et eller andet big bang der på en måde forløser dig og opløser alle dine problemer. Og så kan du ligesom som et eller andet tabulerat, øh, nulstillede menneske, fortsætte derfra, uden at de der tanker skulle genere igen. Og det passer bare ikke. Det dukker jo op igen på et eller andet tidspunkt, når det er relevant. Altså når, når du bliver triggeret, eller at den samme problemstilling op, opstår. Og der er jeg også selv løbet mod en mur flere gange, hvor jeg sådan har spurgt, hvad skal jeg så gøre, når mm -hmm. det her det kommer? Og så har jeg fået sådan nogle latterlige forslag. <laughs> Sorry, men der har jeg. Okay. Øh, der var en psykolog, der forstår mig, så berører jeg dig selv i hovedet og sådan en selvkærlighed. Og jeg var så det kan, det kan ikke kan bruge, det kan bruge noget. til noget som helst. Øh, hvor at det sted, hvor jeg virkelig har fundet noget brugbart, det har været i det der sådan ja, det forløb, jeg talte om før med ægter med og nogle andre forskellige ting. Jeg fandt lidt mm. tvivl om specifikt, hvilken metode det var. Men det handlede mere om at sådan... Ja, til den kille i den der tankestrøm på en måde ved ja. for eksempel at lave sådan en check ind i sin krop og sådan, mm. øh, altså sådan så man ligesom ja ikke bare forestiller den der tankestrøm
1: der øhm,
2: og lær øhm,
1: fodre de der tanker. Ja
2: præcis og vær være i dem og acceptere mm. dem og lade dem så altså øhm, lad dem komme og lade dem gå igen mm. agtid, ja. Ja, Og det har været langt mere brugbart for mig ja. end, end, det der, end det andet.
1: Jeg synes, ja. det er en rigtig vigtig pointe, du har, det med at... Altså, tankerne kommer formentlig ikke til at stoppe med at komme. De kan Nej. nok reduceres. Men ja. jeg kan også huske, at jeg sagde til faktisk inden psykoterapeuten, jeg lige refererede til før. At jeg var sådan, okay, godt stop med at have de her tanker. Hjælp, det er det, det, jeg vil have hjælp til. Hvordan stopper de her? Og så ja. hun bare sådan, lære. de kommer aldrig til at stoppe. Ja. Men du kan lære, hvordan du er bedre med dem, eller netop, hvad du kan gøre, når de så kommer. Ja. Det synes jeg er en, en vigtig pointe. Ja, wow. Du fortalte i starten, morgen, eller du lavede lige en kommentar omkring dating. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det i forhold til at være der sluttræfferne, når man begiver sig ud på en date. Fordi det jo er så normalt i samfundet, at du ved, vi skal have kernefamilie, og det er det, vi alle sammen stræber efter. Nu siger jeg det selvfølgelig karikerede, fordi det er det ikke, men det er det. Det er normen. Ja, det er normen, ja. og det er det, samfundet dikterer. Ja. Er det noget, du, du i tale sætter det her med ja, din situation, og din alder og dine ønsker for livet, når du er på date?
2: Ja, ja. Altså, der er jeg blevet rimelig kolde forstået Jeg på den måde. Og jeg har også overrasket nogle gange, hvor hurtigt jeg har bragt det op omkring. Sådan, fordi jeg føler lidt, at man spiller hinandens. Eller sådan, jeg tror bare, jeg er blevet for gammel til sådan at shit rundt, eller sådan, jeg gider ikke det der spil øh, mere, altså sådan, jeg synes ikke det er det vigtige øh, så hvis de allerede ved nu, altså der er også det mærkeligt, i hvert fald for mænd her i slutningen af 30'erne, det er, at der er ligesom to typer af kvinder, du, du tiltrækker der er meget unge kvinder, eller så er det nogen, som er lige der, hvor de gerne vil have børn her nu mm. <laughs> og sådan rimelig sådan lige op over ikke? hvor også fordi mange af dem der måske er i slutningen af sådan, de, de, de er faktisk tit sat i forhold og så videre det er ligesom, du har den der der er så tidligt i deres liv, at de ikke er blevet sat i det forhold nu, og så har du dem, som har været igennem det så enten så har de måske allerede en mand og børn og alt muligt, eller så er de der, hvor de har været i længere forhold, som er lige gået stykker, og nu vil de gerne lære noget nyt, og det må helst gerne gå ret hurtigt. Um, så, det er, så det er et ret relevant spørgsmål for mig, ofte spørger det der sådan altså specielt hvis det er for eksempel en, der er lidt yngre, og sådan siger, så, altså du, at du først skal have børn om 10 år? Fordi vi svaret ja, jeg har en ret klar forestilling om, at jeg gerne vil køre karriere de næste 8-10 år, så det er ikke godt match til mig. Altså mm. sådan, sådan er det, det er jo bare realiteten. Og så heller for få det på bordet nu, end at skulle finde ud af det sex date, hen, hvor man lige snakker casual i om det, og så siger de også, nej, jeg har faktisk nærmest vildt meget fokus på det her med karrieren. Ja.
1: Synes du det er irriterende, eller er det egentlig okay, det der yeah. med at skulle i tale sætte det så tidligt?
2: Jeg er blevet okay med det, for hvis det ikke kan håndtere det, så, så er vi heller ikke noget match. Altså sådan, jeg bringer mange ting på banen tidligt. Jeg tror, der er mange, jeg har i hvert fald hørt nogle gange på dates, at de overrasker over, hvor hurtigt at at, at ligesom der dykker ned i ting som regel på en positiv måde, at de synes, det er rart. Så jeg tror bare, jeg er en person, hvor man hurtigt nok derhen hen. Mm. Og hvis man ikke kan lide det, så skal man nok ikke bruge tid med mig. Mm. Det tror jeg ikke, fordi det ligger bare til mig, at jeg ja, sag, sagde tidligere, sådan, jeg synes ikke, det er spændende at snakke. Altså, at have de der overflade skal snakke og sådan noget. Det, der er en. Ja, der reagerer jeg bedre på nogle andre ting, øh, og spørger nok ind til nogle andre ting der. Mm. Er, end mange andre, vi har gjort, øh, eller måske også gør, det ved jeg ikke, men, men øh, ja, så jeg, jeg, jeg synes ikke, det er irriterende som sådan. Jeg kan godt synes, at fornemmelsen ikke at have så meget tid, kan godt være irriterende. Altså mm. den der luksus, man havde i, man godt bare kunne lige se, hvordan tingene udspiller sig i 20'erne, den gad jeg godt at have nu. Altså mm. den, den føler jeg ikke, at jeg har længere. Mm. Altså det var også meget en af de ting, der var et problem i mit, i mit sidste forhold, med min ekskæreste, gaste Hun var også ret ung. Og der var den der, jeg, havde, jeg, jeg følte ikke, at jeg lige kunne sådan, lad mig lige se her om et års tid, hvordan det går. Æh, og så må vi tage den derfra. Jeg følte ikke, at jeg havde den luksus, af at bare kunne vente på den måde, fordi så var det jo gået endnu et år. Og så er jeg blevet endnu ældre, og så er jeg endnu mere travlt, og <laughs> alle de der ting, som jeg tror, der er mange, der godt kan genkende. Og nogle gange, jeg tror jeg bare, det er rigtig destruktivt. For jeg, jeg tror, man skal, man, skal, man skal lidt på en måde altså, lade, som om man har den tid. Mm. Fordi, igen, når det, det går tilbage til det, jeg snakkede om tidligere, man ikke at forsere beslutningerne osv., men man kan også, ligesom man kan forsere dårlige beslutninger, så kan man også måske komme til at kortslutte de gode beslutninger ved at være så meget, hvis det hoved og regne frem, og tidsregninger, og jeg kan ikke vente på det her, du skal være afklaret nu osv., som gør, at man måske presser nogen ud i en situation, de ikke føler, de kan leve op til, øhm, ellers sætter munden et enormt pres, for den, fordi de, lad os sige, at, ja, at, de, at de er et sted, hvor de, der er ingen mennesker, der kan give garantier. Og hvis du står og sådan holder på, du skal kunne love mig, at du vil have børn om to år, altså det, det er fandme Sværligt. et stort pres, at sætte på folk. Ja. Øh, og det var også det, jeg hørte fra min ekskæreste, jeg, jeg gav hende overhovedet ikke ultimatum på den måde, men hun følte, at hvis hun, at hvis, øh, hvis det ikke gik, som vi håbede, så havde, så havde jeg så havde vi spildt min tid.
1: Hmm.
2: Og jeg kunne jo godt se, at det var en forfærdelig følelse at sidde med. Det er da ikke fedt, at hun skal føle, at, at hvis det ikke går, som vi havde håbet, så har så så, hun berøret mig for noget med mit liv. For eller måde. Altså, vi er jo to om det, og vi er to til at træffe beslutningen osv. Øh, det er jo ikke sådan, at, at hun er enevældig i forhold til at ødelægge mit liv. Eller sådan. Hmm. Øhm. Og jeg tror bare, at der er mange, der dater deres der og 30'erne, som ender op i den der, det der tidsparadox, øhm, hvor de ikke føler, at de har tid til at lade tingene udspille sig. Og det skal gå lidt stærkt, og man skal være hurtigt afklaret. Mm. Øh, og det nogle gange presser folk ud, både til at træffe nogle dårlige beslutninger og til at øh, gå ind i nogle ting, der kunne have været rigtig godt, fordi man simpelthen ikke giver det plads og tid til at leve.
1: Morten, jeg har lyst til at spørge om noget jeg ikke lige havde, havde tænkt på at spørge, men nu gør jeg det alligevel. Du startede med at nævne det her med insomnia og, og bekymringer der har fyldt meget hos dig generelt og den her podcast handler jo om, at, om mental sundhed, men også om at have det godt og bedst muligt i et fortravlet forhastet liv. Og det er ikke lige så tit, at jeg har mænd inde i podcasten, som jeg er kvinder og nu er du her, og vi har sat fokus på et specifikt emne, men hvis vi sådan sumer lidt ud, og så sådan generelt det der med at være mænd i 30'erne, altså sådan lidt af for det der med familie og børn. Hvad synes du, så er enten svært eller rigtig vigtigt, når vi taler om mental sundhed og trivsel i dit liv?
2: Der vil jeg ikke at jeg havde en god opskrift, der kunne give dig, <laughs> og nogle gode hacks og sådan noget. Og jeg tror, jeg er på et teoretisk plan mere ved det, end jeg i praksis er god til at udføre det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at sådan noget som relationer er helt vildt vigtigt øh, på næsten alle parametre i forhold til ensomhed og trivsel og mening i livet og alt det her. Jeg tror jo, vi har meget på prøve, sidder her øh, og piller i min podcast, men vi har jo en tendens til at vi er blevet hyper individualiseret og fokuseret på os selv øh, i, i, sådan, i, i vores samfund og i, og i vores kultur, og jeg tror, og, og bliver meget sådan optaget af vores egen rejse, vores egne følelser, vores egne behov. Øh, og det der med hele tiden at gå ind i os selv og, og kigge efter osv. Og på et eller andet tidspunkt, hvis du kigger nok efter en selv, så finder du ud af, at det er ganske skidt andet. Øh, og så opstår den virkelige krise. Øh, og jeg tror, at det der med at ret blikket ud af at kigge hen mod andre, øh, i, i, i langt i fleste tilfælde kan være en rigtig god vej at gå. Altså mm. man hele tiden sidde og kontrere sig så meget om sig selv. Øh, og så meget om sin egen følelser og så meget om sit eget... Øh, sine egne behov osv. Det er også der at børn sikkert kan være en rigtig god <laughs> <laughs> ting. Ikke? Forestiller jeg mig. Øhm, ja, så, så det tror jeg, men, men det er en ting, som jeg faktisk ved, at mange mænd har problemer med. Altså det der med at pleje relationer, have relationer, have tætte relationer. Øhm, kvinder har tit en bredere omgangskreds, end mænd har. Du, det kan du måske også... Du ved ikke, du er med, men det er tit sådan noget, men så har de en-to gode tætte venner. Øh, du ved, hvor kvinder de har tit sådan helt hel set de mødes med det giver sig et helt andet har jeg, set, har jeg observeret på, på afstanden et helt andet Problematik i forhold til Så er krydser nogen på kryds tværs, bliver Først froset ud af de der vennegrupper Og kommer ind i varmen igen Og der, altså sådan, der er sådan en helt sådan særlig dynamik I de der kvindegrupper Jeg synes er rigtig interessant øh, Men det er måske noget der kunne lave en podcast om mm. øh, Der har jeg altid kigget for Jeg synes der var meget, er en meget lidt umiddelbar dynamik Hvor mænd er mere
1: umiddelbart
2: Mere i det Ikke altid men det bliver sagt at mere tydeligt ofte
0: mm.
2: øh, Og jeg har lige prøvet det med at fryse folk ud af vennegrupper øh, Men jeg har set det så meget ved kvindegrupper, okay. altså med sådan noget, hvor de 5-6-7 veninder, så er det pludselig, så der en af, en af dem, der ikke bliver inviteret med til en fest, og, og hun har også sagt noget der, der var lidt irriterende, men de har ikke sagt til hende, hvad der var, der var irriterende, og så i stedet for at sige det, så lader de bare være med med min tager hende, sådan ting.
1: Ja, ja. jeg føler måske lidt mere, det var, det var yngre kvinder, jeg synes ikke, jeg, jeg er også meget fortæller, jeg har nogle ting ja, ja, ja. generelt, men, øh, men helt sikkert, at
2: kvinder ja, er lidt vigtigt. Ja, altså sådan, jeg har bare men altså det er klart at i teenager, når det er endnu mere udtalt ja.
1: Ja, ja. men der er jo helt sikkert det her med at kvinder ja, ofte har rigtig mange bekendtskaber, ikke altid, men ofte og det skaber bare jeg tror især det der med, hvis man ikke er eksplicit om sine behov og sine ja. følelser, så kan det bare skabe alle mulige misforståelser og hvis ja. man ikke har modet til at sige det det også nogle gange er svært ja. så kan det virkelig jeg
2: blive svært ja, mm. Jamen, det, det tror du ret i Øhm, men ja, jeg, jeg synes det med relationerne Jeg vil ønske, at jeg var bedre til det Jeg tror, jeg har øh, øh, Jeg har brugt meget Af min tid på jagt øh, Arbejde og de der ting, som du også nævnte Og jeg begået på kompromis med, øh, altså sådan, Det har jeg sat højere End at pleje relationer og sådan noget Det er jo en ting, jeg forsøger at ændre nu øh, Ikke altid succesfuld i det men Fordi det er nemmere at give forhold tilbage til det, man kender Jeg er god til arbejde, god til arbejde meget jeg har altid været det, eller ikke altid været det, Ja, Da jeg fandt mine ting, jeg gerne godt kunne okay. lide, der arbejder jeg løs. Og nu prøver jeg sådan at være bedre til at delegere min følelse og mening ud til andre ting videre, så det hele ligger i det der skide arbejde der. Men så, ja, jeg tror, at relationerne er vigtigt. Hvis helt lavpraktisk, så synes jeg, at bevægelse er helt vigtigt. Jeg snakker ikke om, at du behøver at løbe maraton Altså bare gå en tur mm. øh, Være udenfor <laughs> Brug tid udenfor og sådan noget Det ved jeg en ting, hver eneste gang jeg gør det Er jeg altid bedre om, jeg, hvis jeg har brugt lang tid udenfor Jeg begyndt hver eneste weekend At bruge Altså fordi nogle gange så har jeg haft en tendens Åh oh, det weekend, nu slår jeg bare af og sådan noget Men jeg prøver altid at være ude nu her Hver eneste lørdag og søndag sådan Gå nogle lange ture, være ude, gøre nogle ting og sådan noget Det hjælper meget øhm, Ja relationer, bevægelse, jeg ved, jeg ved, altså sådan, det er jo i virkeligheden nogle relativt simple ting, tror jeg, men det er svært for mange, alligevel, altså det kan godt være at sige relationer, men relationer er ekstremt komplicerede. Mm. Øhm, ja, så jeg. det er
1: også det der med at få det prioriteret, jeg tror at rigtig mange, ved rigtig mange af de ting, der bliver det nævnt, det. Det og det er jo de samme ting, der bliver nævnt, det er, det er, i de er, der ikke? bøger, osv., ja, ja. vejrtrækning værtrækninger. Lidt meditation, pause, søvn, hvad det nu er den det er, ja. det er lidt afskygning af, af hinanden, det der med at få ro i sit parasympatiske system, noget ja. bevægelse, noget kost og sådan, men jeg tror at bare, vi, vi glemmer lidt at prioritere det nok, ikke? vi ved godt, der er noget, altså det fysiske er vi bedre til at tage os af, end for eksempel det mentale, som ja. også kan være pausen, ja. eller, eller de korrelationer der faktisk giver en energi, i stedet for at gøre alt det, man også bare burde, og sådan, ja, ja.
2: Altså jeg tror også at i det der med relationerne, der ligger også implicit i det at finde nogen du kan tale med, altså mand eller kvinde, det ved jeg i hvert fald er rigtig vigtigt for mig, at jeg har nogen jeg kan dele ting med, og der har vi i hvert fald lidt statistik på at mænd oftere sidder med nogle ting, det er blevet bedre, men oftere sidder med nogle ting som de ikke føler de kan sige til nogen, eller ikke har nogen de kan dele det med på en eller anden måde eller er bange for at sige det højt for at blive stemplet som umandige, eller svag eller hvad det nu kan være, og der vil jeg bare altid være forslag til at, for at finde nogen. Øh, hvis du er, befinder dig i en gruppe, hvor det ikke er til at sige den slags ting højt, så finder du nogle nye venner.
1: Finder, altså, sådan,
2: det, er ikke, det kan godt være, at man tænker, jeg vil hellere have mine venner, men hvis du øh, sidder og bliver med med misra på den tid, fordi du føler, at der er nogle ting, du kan kan sige uden at du bliver dømt eller øh, hvad det letterligt gjort. Ja, så, så i hvert fald find nogle supplerende venner, hvor du kan det. Øhm.
1: Der kommer et, et afsnit dedikeret specifikt til mænd og ensomhed, ja. som netop handler om det her med, at mange flere mænd, end vi går og tror, er, er ensomme. Ja, ja. Fordi det er kvinderne, der ligesom... Fik fikser, at vi lige får set øh, ja, 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 familien, og når ja. vendeparet skal på besøg, så er det kvinden, der, der sørger for det relationære. Manden, der ligesom henter grillen i garagen, ja, det, ja. ikke, nu sætter det på spidsen. Hvordan
2: er det, man siger, det er sådan, altså, når sådan ved skilsmisse, så er det ofte mænd der går i opløsning, ikke? Mm -hmm. altså efter det der, fordi det er netop kvinderne, der har fungeret som lim på for alle siger, det sociale, og alle det praktiske og alle de der ting. Ikke? Uh, ja.
1: Morten, for lige hurtigt at vende tilbage til det der, som, som podcasten faktisk centrerer sig omkring med <laughs> ja. at være single i 30'erne. Ja. Nu sidder jeg på den anden side af bordet og øh, har det, som mange definerer som en kernefamilie. Hvad kan folk som mig gøre, når de har venner som dig? Nu sætter jeg det sådan rigtigt op øh, på den ene og på den anden side i sin vennegruppe. Hvad er det, man, man bør gøre eller ikke bør gøre eller bør være opmærksom på? som ven eller veninde, der har kernfamilien, men gerne vil ja, være god over for, for ham eller hende, der ikke er der.
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, man når langt vil bare spørge i virkeligheden. Altså sådan, jeg ved nogle gange, så er der nogen, der ligesom, lad os sige, at jeg har siddet her og beklaget mig en time over, hvor hårdt det er at se på det der, så er der måske nogen, der lytter til det, og tænker om, så skal jeg, jeg kan vide om Brian også har det sådan. Jeg må hellere lade være med at nævne det her, år. jeg, jeg skærmer ham fra den her del af mit liv, for at spare ham og, og tage hensyn. Og, og det er nok det, jeg vil sige. Det er nok en misforstået hensyn. Hellere spørge, har du lyst til at inkludere dig i de her ting, i den her del af min familie, har lyst til at være en del af det så kan du jo få det ja. Altså man skal så bare altid kun spørge hvis man har lyst til at høre svaret og det ærlige svar ikke. Øhm, så, men jeg, jeg synes bare man er nok langt ved at spørge i stedet for at altså jeg synes okay. alt dårligt kommer ud af at antage ting. Hver eneste gang jeg har lavet store fejl mit liv, så er det, fordi jeg har antaget noget uden bare at spørge. <laughs> bare lige spørge fast. Er det sådan her det forholder sig. Øhm, ja, vi kan sgu ikke regne ud vi ved knap nok hvad vi selv tænker og, så det er meget svært at, at forestille sig hvad andre tænker. Hvad hedder det? men ja, jeg tror, at man var langt hvad at øhm, jeg har en rigtig god ven, som har to børn og du ved de, øh, det har, jeg har været en del af en del af de ting, der lavede jeg over og som i perioder og sådan noget, hvor, hvor øhm, ja, jeg har været en del af alle rutinerne og sådan noget, og det har været skide hyggeligt, så det er ikke fordi at jeg ikke kan lide den del af det mm. altså sådan, så det vil være hvis han havde, hvis han havde tænkt, jeg skal ikke inkludere morgen i noget som helst af det her, fordi at jeg ved at øh, han ikke er der til livet eller hvad det nu kan være, så, så tror jeg at jeg har været ked af det over det mm. øhm, så helt klart, jeg tror, man nu langt vil bare spørge, øh, om man har lyst til ja, Kommunikation. Ja, Endnu en gang. Ja, endnu en gang.
1: Det aller sidste spørgsmål, som jeg altid stiller, hvis du skal nævne en eller to ting, råd eller erfaringer, som du gerne vil nævne, eller gentage til lytterne, baseret på, ja, dit liv, din historie, noget du mener folk måske kan tage med, hvad vil du så nævne?
2: Den ene, det er helt klart det der med at få blivet åben over for omverdenen. Jeg synes det er enormt vigtigt. Og jeg siger kun det her, fordi jeg selv har en tendens der at lukke mig, når, det, når jeg har brændt mig nok, eller når jeg har øh, fået nok. Altså sådan datinglivet i, i hvert fald i København øh, er nu øh, 20, 23, øh, og fremadrettet sikkert også vil være en, 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 <løb> en perlerække af opfattet oplevelser men det er en del af det jo også altså man kommer ud og møder folk og det er langt fra altid det, 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 det fungerer øhm, og de der det der gør at man godt i hvert fald hvis man har sådan nogle tendenser som jeg har sådan lige så langt som godt kan lukke sig mere og bliver sådan lidt mere forbeholden og lidt mere øh, pessimistisk øh, og, og så kan jeg godt for, nogle gange så har jeg brug for at trække mig lidt tage en pause og så komme tilbage med fornyet sådan energi og, 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 og sådan, øh, glæde over det og så videre men men jeg oplever også nogle der ligesom aldrig åbner sig igen og bare sådan forbliver lukket i et, et forsøg på at beskytte sig selv. Altså sådan det, bliver, det det er bare sådan en måde at hvis jeg har hvis jeg har det her skjold op hele tiden så er der ikke noget der kan gøre ondt. og så er der ikke nogen der kan skade mig og så kommer jeg ikke til at opleve den der virkelig hvad hedder det destruktive følelser, jeg havde haft tidligere, når jeg har tid på noget, og det ikke gik, som jeg havde håbet. Men resultatet af den forsvarsmekanisme er også, at, at du sandsynligvis bare, det kan godt være, at du ikke bliver virkelig øh, ked af det igen, men du bliver heller ikke særligt glad <lød> igen. Altså, du bliver bare sådan noget, eller andet, ja, sådan apatisk øh, det, det Resultat hvor du bare sidder tilbage Alene der Og så, ja, så er der, kan du ikke lukke nogen ind i dit liv Fordi at du er bange for at blive såret Og det er det jeg mener med at forholde sig åben over for omverden At mm. jeg synes man skal insistere på det mm. Også selvom det går ondt Og det er lige så meget en tale til mig selv det her Det er ikke at sidde og pege fingre og hjerte og sige I skal fandme ikke sidde der og lukke jer øh, Sammen om mig selv fordi jeg kender tendensen fra mig selv. Så jeg føler det er enormt vigtigt, at man insisterer på at sige, ja, jeg er blevet såret her, eller det gik ikke, som jeg håbede, eller håbet. Øhm, og det kan også lige så meget godt være, at man finder sammen med nogen, og havde håbet, det ville være det, og så ender med at skulle dumpe dem. Det har jeg også været, fordi man kan ligesom sige, eller ikke dumpe, afslutte det, lad os kalde det mm. noget mere positivt. Øh, fordi at man finder noget, det var ikke det, jeg havde forestillet mig, der var, eller jeg troede, det var. Og det kan også være en tilsvarende fjerskeoplevelse, så der har jeg også set flere gange. Men insistere på at være åben efterfølgende over fremverdenen, øh, fordi jeg tror, det er den eneste måde at rigtig eksistere på en god måde i verden. Det var den ene ting. Det den anden ting der jeg husker at gå en tur en gang imellem. <laughs> ja. Kom udenfor. Ja, ja, det behøver ikke være voldsomt. Bare gå en tur.
1: man det kan ikke så meget. Samme ja, for at det kan. Kom ud og mærke naturen ja. og verden. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, morgen. En af grundelementerne for, for Mindcare kollektiv og for podcasten, det er ærlighed og sårbarhed og i talsættelse af ting, der kan være svære at tale højt om. For jeg tror i hvert fald personligt på, at vi kan lære af og inspirere hinanden, hvis vi tør at gøre det. Så tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Så du er single i 30'erne, har været det eller kender en, der er, så håber jeg, at du fik noget ud af at lytte med til afsnittet i dag. Her til sidst vil jeg ikke sige så meget andet, end at jeg helt sikkert tror, at vi som Morten peger på, kan få noget ud af at omfavne svære følelser, i stedet for bare at skubbe dem væk. Det der med at forstå, hvorfor vi føler, som vi gør, når vi rammes af sorg eller frustration eller følelser som det, det kan helt sikkert hjælpe os til ikke uden videre bare at ryge ned i en spiral af uhensigtsmæssige tanker og følelser, der bare får lov til at vokse og vokse. Og det gælder selvfølgelig ikke kun i forhold til at være single i 30'erne, men det gælder i forhold til mange emner i livet helt generelt. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har psykolog og parterapeut Freja Pral i studiet. Jeg glæder mig virkelig til at dele afsnittet med dig. Det handler om, hvordan vi kan passe på vores forhold på lang sigt når vi lever i en moderne verden, hvor vi har travlt. Vi taler om, hvorfor moderne forhold de ofte bliver udfordret, og vi taler altså om, hvad vi kan gøre for at passe på kærligheden, på intimiteten, på forholdet og på hinanden på langt sigt. Vi kommer både forbi emner, som hvad vores opvækst og barndom har af betydning for, hvordan vi er i forhold. Vi kommer forbi emnet kommunikation, som i sig selv er ret afgørende, når vi taler om parforhold. Og vi taler om alt fra sex og forældreskab og intimitet til at sætte grænser og meget mere. Frej kommer med konkrete redskaber til at passe på forholdet på langt sigt. Og jeg lover, at Afsnittet giver inspiration og stof til eftertanke. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte støt af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.